0: Posledně jsme, milí posluchači, spolu načali 103. žalm. Jedna z jeho myšlenek nás přivedla k problematice, která je aktuální v řadě sborů, a také v mnoha srdcích věřících lidí. Věřících lidí, kteří se trápí. Čím se trápí? Jenu tím, že nejsou zdraví, respektive nejsou uzdraveni, když prý pán Bůh nebo Bible, anebo spíš někteří lidé, kteří mávají písmem ve vzduchu, Slibují, že boží dítě prý musí být vždycky zdravé a někteří dodávají ještě úspěšné a bohaté. A nevím, jaké ještě. Verš, který nás k těmto zamišlením vedl, byl třetí v našem 103. žalmu. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Podle poznání našeho doktora Megí se tento verš vztahuje na dobu království Mesiáše. Pán Bůh dal jasně najevo, co se bude dít v tom očekávaném slavném království. Vyjádřil to Izajáš ve své 33. kapitole. Je tam napsáno ve verši 24. Nikdo z obyvatel neřekne, jsem nemocen. Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. A k tomu jsme si ukázali i další texty a další myšlenky. Asi by to chtělo celou samostatnou studii, ale tematické studie nejsou předmětem těchto pořadů. My si tady klademe za cíl postupně číst písmo jako celek a jako celek je také vnímat a předkládat. Konec konců některé nosné biblické myšlenky k problematice uzdravování ve vysílání Transvolt Rádia už zazněly. A navíc moje vlastní zkušenost z mnoha rozhovorů mě poučila, že pokud někdo není ochoten poddat se prostému božímu slovu a vnímat je v celém jeho kontextu, pak je i jakákoliv citace písma a jakákoliv polemika téměř zbytečná. Nelze jinak, než si jen připomenout, že každý z nás prostě osobně před pánem neseme zodpovědnost za to, co s tím jeho, s tím božím slovem uděláme. Náš Megy rozdělil tento žalm 103. na čtyři díly a každému dílu dal samostatný nadpis. Ten druhý díl, do kterého právě vstupujeme ve čtvrtém verši, nazval náš učitel prohlášení týkající se Boha a vysvětlil tomu, že se jedná o království Božího syna, království Mesiáše, a nebo se snad někomu zdá, že už dnes tato slova všeobecně platí, Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. V době, kdy se lidé pro svá domnělá práva navzájem vraždí, se tato slova ještě nenaplnila, alespoň tedy nevšeobecně. Sedmý verš našeho 103. žalmu pokračuje. Dal své cesty poznat Mojžíšovi, synům Izraele, svoje skutky. Ano, Bůh dal Mojžíšovi poznat svoje cesty a chtěl jimi, těmi svými dobrými cestami vést i celý izraelský lid, celý boží lid. Ale ten lid se nenechal vést. Všechny mocné hospodinovi činy byly příliš málo, aby se tito lidé po celé generace, poslušně hospodinu oddávali. Izraelci vnímali jen ty vnější věci, jen ty boží zázraky, jak jsme se o tom zmínili před časem, které byly viditelné a v tu chvíli měli strach nebo naopak radost, když někde zvítězili, ale nepochopili podstatu, nepřijali to vše jako projev hospodinova milosrdenství, jako projev jeho nepředstavitelné lásky vůči jeho vlastnímu lidu. I v dnešní době je mnoho lidí, kteří vidí boží skutky, poznají určité pravdy a podobně, a přece je to nevede na boží cestu. Dál si žijí po svém. Princip anebo cíl božího jednání s námi je docela jinde, než v tom, aby pán Bůh pro nás dělal na zakázku velké činy. Cílem jeho přístupu k nám je stále totéž, totiž jeho touha potom abychom se mu dobrovolně s láskou odevzdali, oddávali každodenně a žili prostě v těsném spojení s ním. Proto si nás stvořil jako sobě podobné, jako obraz Boha, obraz sebe. Někdy to vypadá, jako by lidé dělali Pánu Bohu milost, že se teda o něho budou zajímat, že mu ve svém životě vyhradí nějaký čas, třeba hodinu nebo dvě v neděli, Případně, když to vyjde, tak taky nějakou hodinu ještě přes týden. Ale to je nedorozumění. Nic není pravdy na tom, že bychom Pánu Bohu my dělali milost, když se o něho budeme zajímat. Je to docela naopak. On je nepředstavitelně milostivý, že na nás čeká. Že čeká na každého člověka dlouho, velmi dlouho. A hledá nové a nové způsoby, jak upoutat naši pozornost a jak lidi přesvědčit, že nás má moc rád. Hospodin je slitovný a milostivý, zhovývavý, nejvíš milosrdný. Dále v našem žalmu od devátého verše následuje text nebo oddíl, který náš Megí nadepsal prohlášení vztahující se k člověku. To bezprostředně navazuje na povídání o hospodinu, který je slitovný a milostivý, zhovývavý a nejvýš milosrdný. Jak jinak by s námi mohl jednat, když nás tolik miluje? Takže devátý verš a za ním pár dalších postupně. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně, nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám. Našich nepravostí. Kdyby s námi pán Bůh jednal podle našich hříchů, nepřežil by nikdo z nás. A kdyby nám nedal čas, kdyby nebyl zhovývavý, tak bychom neměli vůbec žádnou šanci. Žádný člověk by nebyl zachráněn. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. To je už jedenáctý verš ve 103. žalmu. Už kdysi při čtení knihy přísloví jsme si ukázali, že ta bázeň, pokud jde o hospodina, tedy to slovo bát se hospodina, že to není klasický strach, jak ho známe, když se blíží něco nepříjemného, něco neznámého a podobně. Jde tu o bázeň v docela jiném smyslu, o bázeň. Jakožto úctu, jako o snaživé přemýšlení, jestli to, co dělám, mého milujícího Boha nezarmoutí. Bázeň v tom smyslu, že se mu chci líbit a nejsem si jist sám sebou. V takovém stavu našeho srdce, naší duše, nám on sám přichází na pomoc se svým slovem, se svým ubezpečením o tom, že nás miluje tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nepravosti. Náš starý cestovatel, doktor Megítu tu jen poznamenává, že v tom textu není jako příklad, jako ilustrace pro vzdálení našich hříchů od nás. Není použita vzdálenost severu a jihu, protože... Kdyby někdo šel k severu, tak dojde až k určitému bodu a řekne teď jsem na severu. A kdyby šel dál, tak se zase bude vracet k jihu. Sever a jich jsou tedy v nějaké definovatelné vzdálenosti. Ale když půjdete směrem k západu slunce, pak můžete jít a jít a jít a nejvíš, budete pořád obcházet země do kolečka. Ta cesta prostě nebude mít konec. A tak daleko pán Bůh odsunul naše hříchy. Naše nepravosti to je obraz jeho odpuštění. A ještě jiné přirovnání tu zní, aby třeba zase někdo jiný pochopil, abychom mohli z jiné stránky nahlédnout do božího srdce a do jeho lásky k nám lidem, kteří nejsme ničeho dobrého hodni. Verš třináctý. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí, On ví, že jsme jen stvoření. Pamatuje, že jsme prach. Bůh ví, co jsme zač. Bůh ví o našem chemickém složení, chcete-li. Ví o naší fyzikální struktuře. Ví i o naší duši, co prožívá, jak vůbec funguje. Žel, že člověk na to příliš často zapomíná, že je prach, a nechová se podle toho. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní kvítí. Sotva ovane vítr už tu není. Už se neobjeví na svém místě. Verše 15 a 16 ve 103. žalmu Setkal jsem se s přítelem, povídá zase osobní příběh náš Megí, který mi řekl, začínáš šedivět, brachu, a mně nezbylo, než mu odpovědět totéž, protože jeho vlasy se taky pomalu stříbřily. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polník vítí. sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Náš život na zemi není dlouhý. Mladému člověku se zdá, že má před sebou celé moře času, po němž si může plout. Ale ten náš pohled na čas je velice relativní. Není pochyb o tom, že čas života každého člověka je vymezen, že čas života každého člověka na této zemi je konečný. A to je velmi závažné zjištění. Možná někdy právě ty šediny nebo některé jiné znaky přibývajících let a desetiletí, případně některé nemoci a různé další jevy, nás upozorňují, že tu nejsme natrvalo že stáří je tu a že čas a síly v našem životě jsou omezené. Někteří lidé na to nereagují, nechtějí se s tím smířit a ani tato znamení je nevedou k přemýšlení o případném skončení jejich pozemského života. Dokonce i věřící lidé si najednou počínají, jako by se jich věk vůbec netýkal a ani si neuvědomují, že na místo domělé vážnosti se najednou stávají třeba i docela trapnými, na místo domělé autority se stávají svému společenství břemenem. A tak bychom mohli pokračovat, když lidé nechtějí vnímat, že jim přibývají roky a že v jejich životě ubývá síly. Ty příznaky stárnutí a různé jiné okolnosti v životě mohou být pro nás varovnými signály k zamyšlení nad způsobem života a možná také k přípravě na odchod z této země. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní kvítí. Sotva ho ované vítr už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Jak je nádherné vědět, že nám pán Bůh slíbil své milosedenství nejen pro tyto okamžiky naší přítomnosti, naší pozemské časnosti, jak se tomu někdy po křesťansku říká, ale slíbil nám své milosrdenství a svoji blízkost také pro budoucnost, pro nekončící budoucnost. Pro budoucnost tady na zemi, ale i pro budoucnost, která nás čeká po skončení tohoto pozemského života. Kdo se do toho jeho milosedenství projeveného v Pánu Ježíši Kristu dostane? Ten, kdo se osobně chopí Pána Ježíše prostinkou vírou, Ten se může pokojně dívat vstříc příštím dnům, i kdyby v nich mělo dojít k oddělení duše od těla, tedy k fyzické smrti. Ani takový okamžik, fyzická smrt, pro boží dítě není okamžikem nejistoty, strachu, ale to všechno je překryto vítěznou nadějí, která plyne ze vzkříšení božího syna, pána Ježíše Krista. Když se občas setkám s někým, kdo už je opravdu blízko smrti pro svůj věk anebo pro svůj zdravotní stav, bývám obyčejně tak nějak na rozpacích. Co takovému člověku říci pro povzbuzení, pokud vůbec ještě vnímá? Mezi lidmi je tak nějak zvykem dávat falešné naděje, jako například neboj se dědo, ty se z toho dostaneš. A nebo jiné výroky, které se snaží podat lidskou naději, lidské povzbuzení. Často ovšem taková lidská naděje jenom víc rozvine vnitřní beznaději takového člověka, protože ten, koho se to týká, dobře přesvědčivě cítí, že to není pravda, že se z toho tak lehce dostane. Že se konec blíží den ze dne. V této souvislosti moc rád vzpomínám na bratra kazatele Milana Jurču ze Slovenska, Nebyl jsem u toho, ale komu si vážně nemocnému, nějakému starému bratrovi, který už věděl, že lidské naděje jsou u konce, ten bratr Jurča řekl něco v tomto smyslu. Bratře, až budeš tam u pána, pozdravuj ode mě Abrahama a Mojžíše a Apoštola Petra a Davida. A vyjmenoval celou řadu božích lidí, jejichž životy se bratr Milan Jurča ve svém životě intenzivně zabýval, a jejich životy se nechal inspirovat. Byla to pro mě nádherná údiha jenom slyšet tento příběh. Krásná představa. Na místo rozpaků z pohledu na člověka bez lidských nadějí, který je ale spaseným Božím dítětem, to byl krásný výhled. Skoro jsem se roztoužil jít s tím starým a nemocným bratrem tam, kam půjde on. Za pár dnů, možná už za pár hodin povídat si s Abrahamem, s Davidem a taky se svým jmenovcem apoštolem. Kolik bych na ně všechny měl otázek a co teprve představa, že se tam tváří v tvář, setkám se svým spasitelem, pánem Ježíšem. Moji pane, jak po tobě toužím, přijď už, přijď. Rozvinutí toho pohledu na hospodina, pána, který je ve své slávě, již se nedotkne nic porušeného, následuje teď v dalších verších našeho 103. žalmu. Verš devatenáctý Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Zatím to není viditelnou skutečností, i když jsem se setkal s písněmi, které tuto myšlenku vyslovují. Zatím ovšem pán Ježíš nemá vládu nadevším ve světě, nebo tedy on ji má, ale neuskutečňuje, neuplatňuje naplno. Zatím je tento svět královstvím satana, ještě chvíli má čas. Pán Ježíš svou láskou snaživě vysvobozuje ty, kdo se vysvobodit dají z toho království satana. On má sice všechnu moc na nebi i na zemi, ale zatím se na této zemi ještě nestal králem viditelně. Kdyby tomu tak bylo, kdyby teď už byl oficiálním, viditelným králem, pak by to, co vidíme kolem sebe, bylo průkazem, že je slabý, špatný, nespravedlivý král. Ale nic takového pánu Ježíši nemůžeme přisoudit. Žádnou z těch vlastností, které souvisejí se současným, skaženým světem. Tento žalm skutečně ukazuje budoucnost, která teprve přijde, budoucnost, která bude slavná. Ale v mnohém nám tento text může a má být motivem i pro naše dny, abychom se na tu budoucí dobu připravili, abychom se už nyní zapojili do toho pozitivního, co z věčnosti na nás jakoby dýchá. 20. verš Dobrořečte hospodinu jeho andělé, vy silní, bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova. Dobrořečte hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách, a plníte jeho vůli. Dobrořečte hospodinu všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše hospodinu. To je oblast, nebo činnost, aktivita, se kterou nemusíme čekat až na nějaký budoucí čas. To je činnost, kterou můžeme konat už teď. Už teď můžeme ve svých srdcích, ale i svými ústy, hospodinu, svému pánu dobrořečit. To znamená vyslovovat, říkat dobré věci, které on sám učinil. Nevím, jak moc kolem sebe šíříme to, co pro nás pán Ježíš udělal. Nevím, jakým způsobem. Je to skutečně dobrořečení říkání dobrého o našem pánu? Ta výzva tu v našem žalmu zní stejně pro různé adresáty. Jsou tu oslovení andělé, ti, jak známo ve svých chvalách, neustávají, Ti doprovázeli pozemský život pána Ježíše od jeho narození, vlastně ještě před jeho narozením, kdy se ukázali Marii a Jozefovi a potom těm pastýřům a byli k dispozici na zavolání božího syna i v těch posledních chvílích, kdy tak strašně trpěl na kříži. Dobrořečte hospodinu jeho andělé. Vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova říká Žalmista ve dvacátém verši. Ta výzva ke chválení hospodina, či vlastně k dobrořečení, tu zní také pro ty, kdo jsou vybaveni silou, příslušným obdarováním, anebo pro ty, kdo jsou věrně zapojeni do vykonávání jeho rozkazů. Zní tu výzva k dobrořečení pro ty, kdo jednají podle božího slova. V království Mesiáše, pána Ježíše, totiž už nebudou jiní, budou tam jen ti, kteří se za ním dobrovolně vydali, jenom ti, kteří se mu svěřili, ti, kdo se pro něho rozhodli, jen ti, kteří si ho zamilovali. Dobrořečte hospodinu všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách, a plníte jeho vůli. Smelli v jeho službách, přidejme se k dobrozečení a rozvinjme se v říkání dobrého o našem pánu a také ve vyslovování toho dobrého našemu pánu, jemu samotnému. Jde o to, ať se o tom lidé rozvědí, dokud je čas. Žalmista pokračuje: Dobrozečte Hospodinu všechna jeho díla na všech místech jeho vlády. Jaká to bude síla až. Všecko boží stvoření, všecka jeho díla budou spolu vzdávat chválu hospodinu. A to na všech místech. Nevím, jak na vás působí slavnostní atmosféra některých akcí. Byli jste někdy na nějakém rautu, nebo na nějaké slavnosti, velké slavnosti, třeba dokonce ve spojení s nějakou význačnou osobností, A nebo možná jsou i různé jiné pokusy o slavnostní atmosféru při různých příležitostech. Já mám takový dojem, že na to moc nejsem. Totiž většinou mi vadí, že lidé jsou při takových příležitostech v jakémsi nepřirozeném stavu. Že totiž normálně jsou jiní. Jen teď pod vlivem nějaké atmosféry něco dělají, nějak se oblečou, nějak se chovají, nějak mluví. Ale skutečnost je jiná. Ale když se dívám na tuto slavnostní atmosféru, kterou tu naznačuje žalmista a která je rozvinuta pak třeba v knize Zjevení a na řadě dalších míst písma, na tu slavnostní atmosféru, která se chystá a která přijde v přítomnosti pána Ježíše, je to docela jiné. Moc se na to těším. Totiž bude to něco skvělého, protože tam už nebude žádná lidská porušenost, tam nebude žádná přetvářka, nic povrchního, nic polovičatého, nic jen tak pro formu. Tam to bude normální, že budeme oslavovat radostným srdcem pána, že se budeme radovat ze sebe navzájem jako boží děti. To bude veliká sláva celého stvoření a všech těch, kdo si pána Ježíše zamilovali, kdo mu oddali svůj život. To bude něco nebývalého, co na této zemi nemá obdobu. Bude to zpěv z čistých srdcí. A v závěru tohoto svého, pro nás 103. žalmu, David do celého toho chóru zapojuje taky sám sebe. Říká, dobrořeč má duše hospodinu. Připojíme se také k té chvále, k tomu dobrořečení hospodinu. Udělejme to třeba teď, ještě v tuto chvíli, třeba jenom tichou modlitbou. Náš laskavý pán je toho hoden a on nás slyší.